0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Радио Президентская Академия. Сегодня в выпуске вы узнаете, что происходило в жизни Академии за последнюю неделю, как прошло дебютное мероприятие спортивного сообщества президентских лиц, где бюджетно и интересно провести свободное время студентам, а также много всего интересного. Начнем выпуск, как обычно, с главных новостей Института, которые нам расскажут Анастасия Балан и Елизавета Кийко.
2: По традиции начнем с новостей московского кампуса. В президентской академии состоялась первая школа актива студенческого спортивного клуба «Сенатор». В образовательном мероприятии приняли участие порядка 60 студентов разных факультетов и институтов академии. Клуб был создан по инициативе студентов в 2013 году. Его
3: деятельность направлена на привлечение молодых ребят к участию в занятиях физической культуры и спорта. В рамках школы-актива представители клуба поделились со студентами своим опытом работы в сенаторе. Также были рассмотрены этапы организации спортивных мероприятий и нюансы работы с средствами массовой информации.
2: 24 ноября на площадке университета Валенсии начал работу первый международный конгресс «Российско-испанский диалог-2017. Международное гуманитарное сотрудничество России и Испании. Образование, наука и культура». Мероприятие организовано Институтом государственной службы Управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы.
3: Основная цель встречи – развитие сотрудничества в области образования, науки и культуры. В дискуссии приняли участие как руководители Министерства образования и науки России и Королевства Испании, так и представители российских и испанских университетов и организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества двух стран. В ходе мероприятия были затронуты вопросы интернационализации современного образования.
2: Перейдем к спортивным новостям. 20 ноября сборная президентской академии по баскетболу одержала победу над соперниками из Московского государственного университета. Уже на протяжении трех месяцев с начала нового спортивного сезона наша сборная по баскетболу показывает прекрасный результат в рамках московских студенческих спортивных игр.
3: Нам остается только поздравить с победой спортсменов, тренера команды, старшего преподавателя кафедры физического воспитания и здоровья Олега Евдокимова и заведующего кафедрой Александра Самоукова.
2: А теперь новости Северо-Западного института управления. 21 ноября в Москве совершится Всероссийский молодежный форум Государственной Думы Российской Федерации. В рамках мероприятия были представлены лучшие молодежные законодательные инициативы, среди которых предложение преподавателя Северо-Западного института управления Алексея Курлова.
3: Главной темой заседания стали вопросы развития электроэнергетики в России. Итогом работы Алексея Курлова стала законодательная инициатива о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии Российской Федерации. В результате предложения, разработанные командой молодых политиков, были представлены заместителю министра энергетики Юрию Сентюрину и получили его высокую оценку.
2: Недавно в Санкт-Петербурге прошел конкурс «Студент года-2017», целью которого является поощрение студентов образовательных учреждений за активное участие в научно-исследовательской, общественной, творческой и спортивно-массовой работе.
3: Лауреатами конкурса стали Хасбулат Вахидов, номинация «Лучший лидер студенческого совета в ВУЗе» и Анаита Рутинян номинация «Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни». Ребята награждены дипломами победителей и будут получать именную стипендию ежемесячно в течение учебного года.
2: 6 по 8 декабря Санкт-Петербургский государственный университет и Северо-Западный институт управления проведут Всероссийскую научную конференцию Капитализм в России, Европе и Америке в 19-21 веках. Его критика к солетию Великой Русской революции.
3: В рамках мероприятия будут затронуты вопросы критики капитализма, восприятия Русской революции на Западе и многое другое. Всю подробную информацию о конференции можно найти на официальном сайте Института.
2: Перейдем к новостям факультетов. Студентки факультета экономики, финансов и таможенного администрирования и безопасности Анастасия Петрянкина и Анастасия Бактимирова примут участие в конкурсе красоты «Петербургская красавица-2017».
3: Мероприятие проходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Финал состоится уже 7 декабря во Дворце Олимпия. Поддержать красавиц можно в официальных группах факультета ВКонтакте.
2: 24 ноября прошел отбор в актив факультета социальных технологий. Это полноправная команда из 17 человек, которая тесно связана со студенческим советом факультета и является его правой рукой. В
3: официальной группе факультета ВКонтакте можно ознакомиться с полным списком новых членов актива. Если тебе удалось попасть в команду, то не забудь подать заявку в официальную группу проекта.
2: На сегодня это все новости. Слушайте радио Президентской Академии, чтобы быть в курсе самых интересных событий студенческой жизни.
1: На самый обсуждаемый вопрос недели «Нужна ли в Академии форма?» ответит Мария Новорог и Екатерина Байкова в нашей постоянной рубрике «Студенческая жизнь». Доброго времени суток! В эфире Мария Новорог и Екатерина Байкова. В этом выпуске мы решили поинтересоваться у студентов института, как бы они отнеслись к ведению дресс-кода. Классная ли это инициатива по созданию узнаваемого имиджа или ограничения свободы самовыражения? Мария, что говорят результаты анонимного опроса? Почти
4: 50% оказались категорически против, выступая в защиту собственного стиля. 3-4% отметили, что введение общей формы действительно поддержит имидж института и дисциплину учащихся.
5: А что
1: скажет оставшаяся часть опрошенных? Остальные не видят никакой разницы, так как главной их целью является получение знаний, а не хвастовство нарядами. А знаешь, было бы интересно вести форму каждому факультету, как в Гарри Поттере. Столько людей, столько и мнений. Я вот считаю, что форма хватает на работе, а в институте хочется ходить свободно. В стенах родного факультета социальных технологий... Мы собрали мнение нескольких студентов, которые пожелали остаться анонимными. Давайте послушаем.
3: Я считаю, что форма нужна, в принципе, когда все красивые ходят, это хорошо.
2: Я считаю, что в университете не нужно носить форму, потому что это должно остаться на уровне школы.
0: Но ну, я крайне негативно к этому отношусь, потому что я терпеть ненавижу вообще форму. И такой консервативный стиль в одежде. В первой школе у нас была форма, и никто в ней не ходил, и все терпеть не могли. Это.
2: Отличная идея, я прям вообще
4: за. Спасибо вам огромное за ответы, было крайне интересно их выслушать. Но, дорогие слушатели, мы только интересуемся вашим мнением, а не распускаем слухи. А ведение формы вы узнаете самыми первыми. А мы будем искать
1: новые идеи для опросов и уверены, каждому будет что сказать. До скорого! 29 числа студенты на большом перерыве каждого факультета классно размялись. А еще был шанс записаться в ряды почетных президентских лиц. Об этом и многом другом Елизавета Воронцова побеседовала с заместителем председателя сообщества Екатериной Ливанс.
2: 29 ноября прошло первое мероприятие от спортивного сообщества «Президентские лисы». Утром у всех факультетов была возможность размяться на большом перерыве, а вечером поучаствовать в наборе команды. Как все прошло и что же делать, если вы узнали об этом очень поздно, но загорели желанием попасть, нам расскажет Екатерина Ливанс, сопредседатель и просто очаровательная девушка. Кать, привет! Спасибо, что согласилась со мной побеседовать. 20... 29 ноября состоялось первое мероприятие от лица вашего сообщества, общество расскажи как все прошло
6: это мероприятие было проведено на всех факультетах сначала на большом перерыве с 11:40 до 12 10 в форме зарядки на каждом факультет было выделено по несколько человек ответственных которые прекрасно зажигательно провели зарядку супер блистательно провели викторину в котором очень много ребята очень много ребят поучаствовало написала очень много количества прекрасных отзывов. Также мы провели анкетирование по всем факультетам, в котором приняли участие 125 человек, а в котором более 90 процентов участвующих проголосовали положительно. Всем это мероприятие, скажем так, зашло. Все хотели бы, также эти проценты хотели бы Повторение этого мероприятия И около 40 человек Написали именно свои отзывы Более развернуто Что очень приятно И мы это все очень ценим И читаем с улыбкой
2: Ну вот ты говоришь, что у вас Такое было достаточно масштабное мероприятие В стенах института Много ли времени заняла сама подготовка?
6: Но так как мы взаимодействуем Со спонсорами, то есть это Заняло больше времени, так как сначала Нужно найти, договориться разобрать все моменты, которые нужны от нас для них, и также поставку всей продукции. Вот. Также нам нужно было найти всех ответственных на факультетах, договориться с самими факультетами, со студенческими советами, и, в принципе, все. После зарядки у нас состоялась презентация нашего объединения, в котором нам очень сильно помог УРСИМ. Он нам помог достать э, аудиторию со, всеми техническим со всем необходимым техническим оборудованием. Э, вот, также помогли нам с распространением афиш, непосредственно с типографией. Э, вот, то есть, в принципе, это заняло где-то около недели такого прям конкретного времени.
2: А вообще, а как отреагировали
6: ребята на факультетах? То есть, всем очень понравилось, э, все... Восприняли это с большим энтузиазмом, громкая музыка, всем все понравилось, всем прямо зашло. Очень много количества положительных отзывов, что не может не радовать.
2: Угу. В состав президентских лиц а, уже потом, когда вы проводили мероприятие в 5 часов вечера, было выбрано 5 счастливчиков. По каким критериям произ производился отсев, и если кто-то захочет попасть
6: уже после, что ему делать? Или знакомство, скажем так, с ребятами, проходило в форме собеседования, то есть они представлялись, рассказывали какие-то факты о себе, чем они могут нам помочь, чем они хотели бы заинтересоваться После всех выступающих ребят мы собрались с командой, приняли решение по всем ребятам, по тех, кого мы уже знали, по их работе, также из новых ребят, но которые видели горящие глаза и просто энергию, которая, которую было сложно не заметить. Вот, мы приняли решение, что именно пять человек, которые нам безумно нужны в команде для проведения и выведения нашего нашей команды на более высокий уровень. И также мы понимали, что мы не хотим терять тех людей, которые э, проявили такой интерес, которые также хотят быть с нами. Мы решили создать новое, новый, как бы, скажем так, отдел. Это актив, вот, под которым как раз-таки у нас будет куратор. Э, курировать будет Алина Полосичук. И также попадание в актив, скажем так, не требует какого-то определенного труда. Вы просто можете написать мне в личку. И все, я вас добавлю в нашу беседу, и по вашей плодотворной и активной работе именно в активе вы можете зарекомендовать себя и уже в дальнейшем попасть в команду.
2: И последний вопрос, Кать, когда же нам ждать следующее мероприятие, которое будет организовано вашим объединением, и чему оно будет посвящено?
6: Так как только вот совсем недавно прошло наше первое дебютное мероприятие, оно прошло на УРА, мы хотим не заставлять вас долго ждать и провести следующее мероприятие буквально в середине декабря. И оно будет называться «Шоу где логика. Если вы не первокурсник, то вы должны были слышать, как в прошлом году весной мы проводили уже это мероприятие, и всем оно проводится среди факультетов Всем оно безумно понравилось В нем будут участвовать все факультеты Будут собираться команды Всю дальнейшую информацию вы сможете увидеть в нашем паблике Президентские лисы Также всю подроб... более подробную информацию Вы можете посмотреть в нашей в нашем официальном паблике Президентские лисы И также в пабликах студенческих советов факультетов Все, Кай, спасибо тебе за
2: такую интересную беседу Будем следить за всеми новостями президентских лис в паблике Спасибо.
1: Почему Маяковского ненавидели коллеги? Нам расскажут Дарья Жура и Елизавета Полуда в рубрике Литература про.
7: Ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают. Мои стихи не море, не печка и не чума. На резкие выпады не менее резкий ответ. За словом, в карман Маяковский никогда не лез. И широких штанин доставал только советский паспорт. Любую кокость в адрес отбивал мгновенно, а вот рушить тысячелетнее прежде задача для него была более сложная. С подбором рифма иногда возникали трудности. Процесс шел только во время ходьбы, ведь кресло муза не посещало. Как одного слова и 15 километров не расстояние, пусть многие недовольны зато произведение стало краше. Главное, чтобы, как говорил сам поэт, и ежу было понятно, и не только то, что Петя буржуй. Стихотворение лишь Лесенкой – главная особенность стихов Маяковского и его лирику, и сегодня мы узнаем по специфической форме акцентов. Но несла она с собой не только славу за стихотворную новинку, расплатиться пришлось дружбы коллег по литературному цеху. Предмет раздура уже не яблоко, но бумага денежная. В то время, когда платили за строчку, Лесенка стала выгоднее Хорея, обвинения в обмане и Издатели и меркантильности за спиной поэта сыпались часто. Но так ли легко писать в стиле Маяковского? Проверим. Стихотворение лишь лесенкой – главная особенность стихов Маяковского и его лирику, и сегодня мы узнаем по специфической форме акцентов. Но несла она с собой не только славу за стихотворную новинку, расплатиться пришлось дружбы коллег по литературному цеху. Предмет раздора уже не яблоко, но бумага денежная. В то время, когда платили за строчку, лесенка стала выгоднее хорея, обвинения в обмане издателей и меркантильности за спиной поэта сыпались часто. Но так ли легко писать в стиле Маяковского? Проверим. Продолжите, пожалуйста, строчку из Маяковского, что бешеная пляской землю овить, скучную, как
2: банку консервов. Надо не забыть, пойти на пару примеров. Нужно без меры любить,
8: потому что в любви нет меры. Много тысяч рублей нужно нам непременно.
3: Нужно жизнь непомерно ценить и бывать иногда в универе.
7: В шатрах истертых ликов цвети из ран лотков сочилась клюква. Люблю клюкнула варенье. Клюка очень вкусная ягода. И в
0: голове у меня пусто.
7: Я наблюдаю, как в огороде цветет брюква. Пожалуйста, большой медведь. Дай мне чего-нибудь понюхать. Слезая слезы с крыши в трубы к руке реки,
2: чертя полоски. И слышу вдалеке я чьи-то странные отголоски. Еду на трамвае избью. А на моих штанах полоски.
7: Их 33, как их моих набросков. Европа, город, глаза томищами шарили, в глаза разноцветные капли. Иду, спотыкаюсь, ограбли.
4: Глаза разноцветные капли. Ты знаешь, что будет дальше? Не так ли? Ты едешь в отпуск в Турцию, но не на Гавайи.
7: Тянуло поэта не только к литературе. Если многих писателей навеки пленил театр, то нога Маяковского ступила на землю кинематографа. Поле для битвы там было огромное. На почти не целине черно-белых фильмов он пробовал себя в разных ролях. Писал сценарии, даже снимался сам. В 18 году на экране сыграл хулигана, а в закованные фильмы облачился в смокинг. Из Дебашира превратился в художника. За перевоплощением следила и Лилия Брик в сценарии Ирина, а в жизни –
5: любимая муза поэта. Был бы человеком очень тонко душевной организации, каким-нибудь романтическим дыма, персонажем, который, возможно, добивался бы своей любимой девушки. Кино старому времени, там, Руси.
2: Ему подошла контроль э, из произведений Гоголя. Он немного мрачный, то есть... Не знаю, еще бы можно было что-нибудь сыграть в «Мастере» «Маргарита». То есть лучше бы не «Мастера», а вот именно этого демона.
0: Он бы играл э, Джокера из «Отряда самоубийц».
7: Покорял советский Владимир Владимирович и географические просторы. На карте личных достижений он мог отметить Польшу, Испанию, Мексику и Германию. Путешествовал и по Америке. Правда, получить туда визу оказалось не просто. Визит Маяковского одобрили лишь со второго раза. Но на этом приключения не закончились за незнание английского языка на границе. Заполнять анкету туриста ему пришлось в полицейском участке. Хотя девушкам ближе французская турная поэта, во время него в Париже развернулась целая драма романтики. Сердце советского гражданина покорила русская эмигрантка Татьяна Яковлева. Любовь, правда, была невзаимная. Вопреки пушкинскому канону, Татьяна Маяковская о к поклоннику не призналась. Да и чувства этих, возможно, и вовсе не наблюдалось. Развязка истории превратилась в легенду. Влюбленный Владимир отдает все деньги цветочному магазину, чтобы волшебные тани приносили букеты лучших цветов с короткой визиткой от Маяковского. А какой бы безумный поступок ради девушек совершили бы их кавалеры сегодня?
0: Не продолжал бы существовать. Я бы, конечно, бы спилил часть Эфилии в башне. Я бы открыл бы банку пива пальцем. Не разбрасывал бы свои носки.
7: Соблюдать порядок – дело важное, особенно когда мужские носки грозят заполнить всю квартиру. Однако для многих молодых людей главное безумие – жениться и даже тайно обвенчаться. На этот шаг решился, к примеру, Чехов со своей актрисулькой и кому Он прожил почти как в сказке. Недолго, но счастливо.
1: Кому обратиться, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде, расскажут Полина Богданова и Алиса Пономарева в рубрике «Плюс 100 к карме».
4: Сегодня мы хотели бы поговорить о замечательной организации «Ночлежка». Этот масштабный проект, существующий не первый год, помогает людям, которые остались без работы, прописки и средств к существованию. Все мы понимаем, на каком бы положении в обществе ты ни находился, в одну минуту можно лишиться всего. Организаторы стремятся помочь всем нуждающимся без исключения. Они решают вопросы и с документами, и с поиском родственников, и с медицинским обеспечением. А мы уверены, что на факультете сердцем нет равнодушных к чужой беде людей. Поэтому давайте вместе сделаем жизнь кого-то немного лучше открыть сбор лекарств, продуктов и других предметов, необходимых для жизни. Помощь принимается в студенческом совете до 15 декабря. Всю более подробную информацию о проекте, а также о нуждах организации вы можете узнать в группе ВКонтакте «Волонтеры СПБ» и официальном сайте ночлежки.
5: 26 ноября команда волонтеров факультета социальных технологий приняла участие в Николаевских чтениях, которые прошли в Оничковом дворце. Это был первый и крайне запоминающийся опыт наших добровольцев. Наши волонтеры смогли поучаствовать в организации чтений и прочувствовать, как создаются подобные мероприятия с нуля. Это была ответственная и действительно важная работа. А что может быть лучше для волонтера, чем ощущать свою нужность и видеть, что люди тебе благодарны? Спасибо организаторам мероприятия за опыт и яркие эмоции.
4: 28 ноября прошло уникальное спартаковское дерби. Матч состоялся между баскетбольными клубами «Спартак-Санкт-Петербург» и «Спартак-Приморье». Организованная группа болельщиков со всего города, а также студенты нашего факультета, смогли не просто посмотреть игру, но и прочувствовать настоящий драйв единения с другими болельщиками. Каждый получил в подарок фирменную футболку с атрибутикой команды. Для желающих стать частью игры и регулярно поддерживать баскетболистов организована группа ВКонтакте «Болельщики баскетбольного клуба». Там вы сможете найти информацию о дальнейших матчах и событиях в жизни команды «Спартак Санкт-Петербург». Через какое-то время вы будете гордиться, что одними из первых стали посещать матчи новые и набирающие обороты команды Санкт-Петербургского «Спартака». Мы приглашаем всех студентов поддержать ребят. А
5: 28 ноября коллектив волонтеров факультета социальных технологий подвел предварительные итоги года – Презентация по проведенным работам, успехам и достижениям прошла на базе учебно-образовательного центра «Академия». На собрании обсудили деятельность волонтеров в целом, наметили планы на ближайшее будущее и объявили новичкам принципы работы. Послушать председателя волонтеров факультета социальных технологий Инессу Абрамян собралось большое количество интересующихся.
4: Еще раз хотели бы отметить, что помощь нужна всегда. И помочь может каждый. Вступайте в дружный коллектив волонтеров факультета социальных технологий и творите добро вместе. Это была рубрика «Плюс 100 к армии». Не будьте равнодушными.
1: Век хитрука, японская коллекция, спектакль теней и многое другое в нашей постоянной рубрике про культ. Глазами Павла Ершова, Екатерины Пескуновой и Александры Голец.
8: Новая неделя уже началась, а это значит, что наша рубрика и мы, и ее бессменные ведущие, снова с вами, дорогие слушатели. Сегодня мы подготовили для вас что-то безумно яркое и, несомненно, познавательное.
0: Начнем мы с выставки «Век Федора Хитрука», которая проходит в Киа Экспозиция знакомит посетителей с творчеством человека, который стал классиком авторской советской мультипликации. Также в рамках выставки будут проводиться мастер-классы анимационной студии «Да». В книжном магазине «Порядок слов» запланирована специальная программа.
2: Я слышала, что в Кей Гэллере можно увидеть всеми любимые мультфильмы и редкие материалы из коллекции Государственного музея кино, а также послушать воспоминания учеников и соратников хитрука Юрия Нарштейна, Михаила Алдашкина и других. Стоит отметить, что студенту посещение этого мероприятия ничего не будет стоить. Время погрузиться в детство есть до 13 января. Как раз можно успеть после новогодней суеты.
8: Следующее, на чем хотелось бы остановить внимание, будет Государственный музей истории и религии и система открытого хранения японской коллекции. Посетители увидят не только подлинные раритеты 18-19 веков, например, знаменитые свитки из разных храмов Японии, но и вполне современные предметы, амулеты, паломнические сувениры, алтари, позолоченную деревянную ритуальную скульптуру, курительницы и прочее. Такой временной охват позволяет проследить развитие и трансформацию религиозной культуры Японии на протяжении веков. Любой студент может посетить фонд совершенно бесплатно до 26 декабря.
0: И хочу рассказать про еще одну выставку Государственного музея истории религии. Называется она «Игра света и тени. Южноиндийский традиционный театр толпава кутху. Это мини-выставка посвящена необычному и удивительному явлению индийской культуры – театру плоских изображений. На выставке представлены три уникальные театральные куклы-марионетки конца 20 века, изображающие индуистских божеств – Раму, Ганешу и Хануман. Посещение бесплатное, а шанс погрузиться в атмосферу Индии вам предоставляется до 1 марта.
2: Мы готовы порадовать и любителей животных. Проект «Новый зоологический музей» представляет фестиваль материнства в дикой природе, приуроченный Году экологии в России. Десятки снимков, созданных фотографами анималистами из России, Франции, Германии, Эстонии и других стран, рассказывают истории
8: животных, их детенышек, представляя материнский инстинкт во всех его проявлениях. Читал, что большинство авторов, чьи работы представлены на выставке, являются обладателем престижных премий, сотрудничают с ГЕО и National Geographic. У гостей есть возможность не только взглянуть на удивительные изображения, покоряющие своей трогательностью и естественностью, но и принять участие в специальной программе, которая включает в себя лекции, встречи, и мастер-классы с именитыми журналистами и видеоблогерами. Продлится выставка до 8 января в Центре книги и графики, а стоимость для студентов всего 150 рублей.
0: На этом наша еженедельная подборка мероприятий подходит к концу. Не забывайте тепло одеваться, брать свои студенческие и посещать интересные события города. До встречи через неделю!
1: Это все новости на сегодня. С вами была Елена Акчурина. Чтобы оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш паблик Радио Президентской Академии. Следите за актуальными новостями Северо-Западного Института Управления из других источников, Цветного телевидения и газеты «Просто». До встречи через неделю.
0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.